0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Eprosument SA, instalacje fotowoltaiczne dla firm, DPD, Twoi eksperci w doręczaniu, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe, Sofinanse, eksperci w dziedzinie finansów. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu. Gdzie tym razem naszym gościem jest? Tomasz Niedobyć. Dzień dobry. Witam serdecznie. 10 lat w biznesie, w 9 projektach, takich powiedzmy większych, w których jesteś inwestorem, pracuje 800 osób i generujecie 450 milionów złotych rocznie.
1: Tak, tak właśnie jest.
0: Jakim cudem takie wyniki na przestrzeni zaledwie dekady. To nie jest długo.
1: To chyba jest efekt takiej niepokorności biznesowej i chęci cały czas wchodzenia w różne aktywności, które są ciekawe, które są interesujące i przede wszystkim gdzieś tam taką są atrakcyjną dla mnie ścieżką i
0: rozwoju osobistego i rozwoju tych firm. A co było takim pierwszym bodźcem, który spowodował, że w ogóle na tą drogę wszedłeś? No bo wielu przedsiębiorców często chwyta się powiedzmy jednej firmy, ewentualnie może w dłuższej perspektywie czasowej dwóch, a Ty jesteś udziałowcem w wielu znanych markach, o których pewnie też za chwilę zresztą powiesz. Ale jakby co było tym pierwszym takim krokiem, że człowiek o wykształceniu psychologicznym stwierdza, że zostanie przedsiębiorcą łamany na inwestor?
1: To jest element, który powstał w mojej głowie już w czasie, kiedy pracowałem dla innych, czyli w jakichś mniejszych, większych przedsiębiorstwach. I zazwyczaj wyglądało to w ten sposób, że ja miałem chęć robienia czegoś do przodu, czegoś, co by rozwijało daną markę, daną firmę. Byłem też obdarzany w większości przypadków bardzo dużym zaufaniem, ale z drugiej strony występowały pewne ograniczenia, które wynikały z natury właścicielskiej, jakiegoś charakteru danego przedsięwzięcia, więc po prostu postanowiłem, że
0: chyba najlepiej będzie robić to po swojemu. I jak wygląda taki pierwszy krok, gdzie ktoś stwierdza, że zawraca ze ścieżki pracowania dla kogoś na rzecz jednak tego, co Ty robisz w tej chwili. Bo wiesz, ja tak troszeczkę ten temat chcę podrążyć z tego powodu, że Ty jesteś de facto takim dowodem tego, co wielu moich kolegów w moim wieku mówi, że ja tu kiedyś chciałbym być takim inwestorem, który ma udziały w kilku różnych spółkach, w kilku różnych branżach, bo zawsze coś się dzięki temu będzie działo, będzie tak po prostu no, ciekawie i w ogóle. I nagle pojawiasz się ty, który de facto właśnie tą drogą podąża. Jak, jak wyglądał, wiesz, ten de facto, powiedzmy, pierwszy rok wejścia na tą ścieżkę?
1: To może ja powiem na początku o tym, że ja inwestorem to się stałem dopiero z czasem, okay. bo przede wszystkim ta inwestycja to była najpierw czasowa i taka operacyjna typowo. To znaczy ja rozwijałem te biznesy realnie. Oczywiście nie sam. Zawsze udawało mi się znaleźć i spotkać na swojej drodze fantastycznych wspólników. I tutaj e, naprawdę mało mam takich przykładów, które by powiedziały, że, że spotykałem osoby nieodpowiednie. To, to może jakiś taki traf, e, bo nigdy nie, nie dobierałem ich pod kątem kryteriów, nie robiłem sobie checklisty. Ten spełnia, tam ten nie spełnia. Zawsze to było takie trochę dotarcie w boju. Ale też e, myślę, że głównie ja mam jedną z takich cech, takich cech, które mogę nazwać taką dosyć wysoką elastycznością. Ja się umiem z wieloma osobami dogadać. Więc e, bardzo różni wspólnicy w bardzo różnych biznesach i dalej się jesteśmy w stanie dogadać, więc to jest taki element. Natomiast wracając do tego, jaki był ten pierwszy raz. Ten pierwszy raz to był taki, że przyszedł kolega, z którym pracowaliśmy wspólnie w dwóch różnych firmach, ale nad jednym projektem i powiedział, słuchaj, może byśmy coś takiego zrobili razem. I ta moja decyzja była trochę na zasadzie, jak to Branson czasem mówi, screw it, let's do it. I tak to poszło że nie miałem jakiejś takiej głębokiej analizy tego w co wchodzimy, jak wchodzimy i z czym to się będzie wiązało. Oczywiście miałem generalne przeświadczenie o tym, że ten podział, który sobie na początku ustaliśmy, że ja daję pieniądze i trochę pracy operacyjnej, a druga strona daje tą grą pracy operacyjnej, będzie trwały. On nie był trwały, bo każdy startup ma to do siebie, że ustalenia nie są trwałe. Natomiast, natomiast to był ten pierwszy raz i on, jakby ja go wspomniałem bardzo dobrze.
0: Mm -hmm. <laughs> Jak to z pierwszym razem? No Okej, okay, to, to jest chyba wyjątek od reguły, ale nie, nie drążmy, ale powiedz, ile swoich prywatnych pieniędzy włożyłeś w różne przedsięwzięcia na przestrzeni milionych lat? No bo to też jakby pokazuje, że nie jesteś inwestorem, który włożył 100 tysięcy i mówi, że jest inwestorem, tylko mówiłeś przed naszym jeszcze wywiadem, że no, włożyłeś trochę więcej.
1: No razem z pieniędzmi, które w czasie tym zarobiliśmy i także straciliśmy, to dobijamy, myślę, że dobijam już gdzieś do 10 milionów złotych prywatnych,
0: prywatnych środków. Jak mentalnie podchodzi się do inwestowania swoich ciężko zarobionych pieniędzy w przedsięwzięcia, które niekoniecznie muszą się udać? Myślę, że tak samo jak do inwestowania cudzych, bo ja,
1: jest, ja się wywodzę z takiego kręgu, że tak powiem, kultury mhm. inwestowania czyichś pieniędzy, bo kiedyś nie miałem swoich, a z drugiej strony dostępność na rynku różnych opcji inwestycyjnych była i finansowania przedsiębiorstw była bardzo ograniczona. W związku z tym zawsze dostawałem od ludzi pieniądze, że niejako w powiernictwo. Masz, ale nie straci. I to, I to mnie bardzo mocno ukształtowało, że ten interes inwestora, interes osoby, która mi powierzyła pieniądze, czy temu przedsięwzięciu, które współprowadzę, albo za które jestem odpowiedzialny, jest, jest tutaj na pierwszym miejscu. I ja to traktuję jako wartość, którą, którą się mhm. kieruję. Więc moje jest takie samo jak inwestora. A inwestora jest takie, żeby nie stracił. Mhm. A w, jakich, w jakich markach masz w tej chwili udziały? No Jest to bardzo szeroki przekrój branż tak naprawdę i produktów, bo jest, i są takie typowe FMCG i są jakieś gastronomiczne projekty, zaraz opowiem jakie, jest i recykling, jest i branża gdzieś finansowa typowo, są i spółki growe, więc no, ten przekrój jest bardzo, bardzo szeroki, ale mogę powiedzieć, że też w każdym z tych obszarów przynajmniej przez jakiś czas funkcjonowałem operacyjnie i miałem z tym dużą styczność. Oczywiście nie mogę powiedzieć, że jestem ekspertem w tym zakresie, bo ekspertami są ci, którzy to prowadzą na co dzień. Ja już jakby z racji mnogości tych projektów nie jestem w stanie tego robić. Natomiast, natomiast no, nie wchodzę z reguły w branże, których, na których się nie znam. Jeśli w nie wchodzę, to dlatego, żeby się ich nauczyć.
0: Mhm. To jakie to są marki? Nie odpuszczę. No
1: z jednej strony tak szerszy, szerszemu gronu może być znana na przykład marka Etno Cafe, która ma kilkadziesiąt kawiarni, ale jest też przede wszystkim producentem kawy ziarnistej, ma, ma palarnię we Wrocławiu jest dosyć znaną marką, mhm. jeśli chodzi o polski, o polski rynek kawowy. Nasi widzowie myślę, że znają markę. Pozdrawiamy Łukasza Mrowińskiego, który był u nas gościem. Tak jest, pozdrawiamy Łukasza. No właśnie to z Łukaszem za, zakładaliśmy ten, ten projekt e, po raz pierwszy, tak, wspólnie. E, natomiast, natomiast jest też na przykład doktor Bru i w tym momencie już połączony z, operacyjnie z browarem w Tęczynku, a więc i łyski, e, okowita e, i wszystkie produkty z tym związane. E, to tak na, na kanwie.
0: Jest też sieć pierogarni, ciasto i farsz. Jest z drugiej strony. Czekaj, są... czekaj, tu się zatrzymajmy, bo powiedziałeś a propos pierogarni, że zrobiliście no, w trakcie pandemii coś, co raczej no, mało komuś się mieściło w głowie. No to ja opowiem może anegdotę o tym. Proszę. Bo ostatnio
1: stwierdziliśmy, że no, jak to każdemu przedsiębiorcy w pandemii, właściwie każdemu, a na pewno gastronomicznemu, spadły nam obroty. No więc czemu by nie zaaplikować otarczę PFR-ową, No ale nie możemy o nią zaaplikować. Bo co prawda na poszczególnych lokalach, tych, które mają historię, spadły nam obroty, ale otworzyliśmy 10 lokali w czasie pandemii, tylko w związku z tym nie jesteśmy predysponowani do tego, żeby otrzymać tarczę. No bo przecież się rozwijamy i jakby inwestujemy pieniądze, w związku z tym no, nie jesteśmy w tej pierwszej linii frontu, którym się pomaga.
0: Na czym polega wasza strategia, że w trakcie pandemii, gdzie gastronomia przeżywa ogromne problemy, wy otwieracie nowe lokale? Macie po prostu tyle wolnej gotówki, czy może model biznesowy, który macie akurat w w tym przypadku pozwala zarabiać mimo pandemii? To są trzy kwestie tak naprawdę. Po pierwsze, patrzymy na ten biznes długoterminowo.
1: Nie patrzymy tu i teraz, i przez najbliższy miesiąc czy dwa, tylko patrzymy na rozwój sieci, a sieć ma dosyć ambitny plan posiadania 150 pirogarni za 4 lata. Na dzisiaj ma ich prawie 20, a po niecałym półtorej roku funkcjonowania i rozpędza się z ich otwieraniem. Zresztą bardzo ciekawy, unikatowy model w rozwoju, żeśmy tam wprowadzili, więc to oddzielna kwestia, którą możemy sobie poruszyć. Druga rzecz jest taka, że oczywiście ten biznes, nazwijmy go pierogowym, on bardzo mocno opiera się o takeaway i po prostu produkty, które się bierze na wynos. W związku z tym sam lokal nie jest aż tak bardzo ważny. Oczywiście on jest elementem Elementem tworzącym całość, bo jest produkcja na miejscu i, i wszystkie te aspekty, więc na dzisiaj on jest oczywiście słabiej performujący, niż mógłby bez pandemii, ale mimo wszystko te biznesy bronią się także i w tym, w tym okresie. No, trzecim etapem jest to, że trzecim elementem jest to, że no, pandemia to jest, to jest tak naprawdę okazja. Bo oczywiście jest to trudny czas, ale jest to też czas, w którym można, w którym można przejmować ciekawe miejsca, mhm. negocjować ciekawe czynsze rozmawiać o różnych innych sposobach rozliczenia z właścicielami nieruchomości, którym zależy na wynajmie, z wiele
0: różnych aspektów. Raczej patrzę na to przez pryzmat pozytywów, aniżeli negatywów. To zanim do, do, do rozwiniemy ten wątek, bo tutaj mam dwa pytania, to powiedz jeszcze w jakich innych markach masz udziały, a potem wrócimy do tego. Więc wymieniłem etno, wymieniłem doktora,
1: wymieniłem ciasto i farsz. No, giełdowy Oxygen, właściciel studia growego Mousetrap Games, E, która, która bardzo ciekawie realizuje swoją i skutecznie realizuje swoją strategię e, opanowywania rynku mobile, gier na, 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 na Mobile. E, to, jest, to jest kolejna rzecz. Są e projekty z branży typowo finansowej, jak na przykład e, portal jak i kredyt, który pozwala praktycznie, niezależnie, samodzielnie dojść do, 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 do możliwości pozyskania produktu finansowego który zazwyczaj charakteryzował się uczestnictwem pośrednika. Są, są też produkty z branży pośrednictwa finansowego.
0: No Jest, jest tego, tego, tego naprawdę, naprawdę sporo. Na jakiej zasadzie dobierasz projekty? Chodzi przede wszystkim o zespół, chodzi o profil działalności, chodzi o, powiedzmy, trend danego konkretnego sektora, czy jest zwyżkowy, czy raczej zniżkowy. Jak ty na to patrzysz? Jak wygląda ten moment, że podejmujesz decyzję, że ok? W tę spółkę chcę zainwestować.
1: Pierwsza rzecz to jest kwestia ekosystemu, który
0: gdzieś wykształcony przez te ostatnie lata takiego
1: środowiska, w którym pojawiają się różnego rodzaju pomysły i okazje. One czasem są. Tak zwanymi spin-offami, czyli takim no, bliskim tematem tego, co już się dzieje, jakąś okazją do postawienia nowego, nowego biznesu. albo. Mówiąc czegoś... ekosystem, masz na myśli twoich obecnych partnerów biznesowych. Tak, tak. I te firmy, które już funkcjonują, do nich przychodzą różne propozycje biznesowe, które one na przykład nie mogą podjąć ze względu to, że są zbyt małe albo wymagają odpowiedniej opieki na bardzo wczesnym etapie swojego rozwoju, więc, więc ten ekosystem tworzy różnego rodzaju okazji. tych okazji jest na dzisiaj... Więcej niż można było przerobić. Szczerze, to tak jak rynek na przykład inwestycyjny mówi, mam dość sporo pieniędzy, nie mam wartościowych projektów, tak ja na dzisiaj uważam, że jest bardzo dużo wartościowych projektów wokół mnie, mhm.
0: a za to, za to nie da wszystkie wystarczy finansowania. No i teraz właśnie jakby, przepraszam za takie może trochę ofensywne pytanie, ale na ile ty patrzysz... Przez różowe okulary, że widzisz głównie okazje wokół siebie, a na ile te okazje są faktycznie okazjami, biorąc pod uwagę to, co powiedziałeś, o czym ja też wielokrotnie słyszałem, że pieniędzy na rynku jest w brud, a dobrych pomysłów czy dobrych zespołów wartych zainwestowania jest niewiele. Ja uważam, że w ogóle przedsiębiorca
1: powinien mieć yy, taką wersję siebie, w której zakłada różowe okulary. Bo bez tego niczego nie osiągnie. To znaczy tam, gdzie inni widzą przeszkodę, trzeba widzieć rozwiązanie. Tam, gdzie inni widzą przeszkodę, e, trzeba widzieć sposób na jej pokonanie i jeszcze dodatkowo zyskanie nad konkurencją. W związku z tym to, są, to, to jest immanentny element oceny, że się widzi pewne rzeczy. Ja mam taką dużą, dużą, dużą łatwość w tym, że e, łączę wątki, a z drugiej strony właśnie widzę okazję. Oczywiście dzięki temu, że mam wokół siebie ludzi, bo nie jestem niepoprawnym optymistą, sam się tego nauczyłem, ale z drugiej strony, na, na kanwie tych wszystkich prze, już poprzednich doświadczeń, ale z drugiej strony też otaczam się ludźmi, którzy są bardziej analityczni ode mnie. Mówią, ok, przeanalizujmy to albo wstrzymaj konie, tak? jeszcze nie tak szybko, a może troszeczkę inaczej. I to jest taka fajna mieszanka przed teraz, kiedy mój główny obszar zainteresowania to fundusz, ten taki mały fundusz inwestycyjny Mercaton, który żeśmy niedawno otworzyli, niedawno, w sensie półtora roku temu, ale już ma za sobą pierwsze wejście inwestycyjne i moja działalność taka około biznesowa i inwestycyjna jest kanalizowana w tym projekcie, to właśnie, to właśnie tam analizujemy sobie te, te projekty i mamy taki dosyć komplementarny team, który z jednej strony korzysta z mojego takiego parcia do przodu i widzenia okazji, a z drugiej strony no, trzeźwo ocenia, ocenia te projekty na kanwie tego, co mogą przynieść i nam, i inwestorom, którzy z nami
0: inwestują. Zanim zapytam Cię od kulis, jak wygląda prowadzenie funduszu, co wydaje mi się jest chyba no mimo wszystko dla wielu przedsiębiorców wciąż egzotycznym w ogóle projektem, no bo każdy przedsiębiorca z definicji spotkał się i jakby rozumiał, czym polega prowadzenie firmy, no ale fundusz to już jest zupełnie inna kategoria, jeżeli chodzi o wykonywaną pracę. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to powiedz jeszcze, nawiązując do pierogarni, w jaki sposób wy osiąga, osiągnęliście bądź macie tak wysokie tempo rozwoju w tak krótkim czasie? I to jeszcze przy właśnie, w, 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 chciałem powiedzieć wsparciu, przy utrudnieniach związanych z pandemią.
1: Utrudnienia to utrudnienia, tak zawsze jakieś są, więc to jakby nie będę się o nich rozwodził, bo to jakby czasowy, czasookresowy jakiś tam przeszkadzacz. O tak. Natomiast, natomiast w jaki sposób? No jest to suma doświadczeń przeszłych tak, w różnych dziedzinach tych gastronomicznych, gdzie na przykład patrzę na to sobie przez pryzmat jakby kosztu inwestycyjnego. Można zrobić lokal za milion złotych, można zrobić go za 200 tysięcy złotych. Oczywiście to nie jest taki jeden do jeden i nie każdy będzie robił to samo ale można podejść w modelu y, cięcia tych kosztów, bo nie ten wystrój jest najważniejszy, albo można podejść w modelu robimy tutaj bizancjum. Y, no i teraz doświadczenia mówią, lepiej nie robić tego bizancjum. Może to jest trochę trywialne to, co mówię w tym momencie, ale przez to, że nauczyliśmy się na przykład bardzo szybko otwierać te lokale, że jesteśmy w stanie od momentu wejścia do lokalu w czter po czterech tygodniach mieć go otwartego, mm -hmm. że nauczyliśmy się dobierać punkty pod kątem tego, jaką mają atrakcyjność dla, y, dla klienta pod kątem, jak mogą robić, mieć przychody, a z, drugiej, a z trzeciej strony na, na, nauczyliśmy się też je finansować w taki sposób, że jesteśmy w stanie uruchomić 3-4 lokale miesięcznie, dlatego możemy mówić o takiej
0: ilości. No i jeszcze oczywiście analiza rynku. Nauczyliście się finansować. Czy możesz zdradzić, na czym to polega? U was.
1: Tak, mogę, mogę tak w pokrótce trochę tego no się tutaj. U, rozumiem. U, 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 uchylić. Z jednej strony, oczywiście finansujemy się kapitałem własnym, z drugiej strony różnymi instrumentami, które, których udzielają nam nasi inwestorzy. Ci inwestorzy są już z nami od jakiegoś czasu, oni nas znają z innych projektów, czy nie znają z innych projektów, ale także są całkowicie nowi. Natomiast ze względu na to, że nauczyliśmy się teraz. Powiedzmy, że inwestować w lokale bez własnych środków, tak, gdzie lokal, powiedzmy, że kupujemy i sprzedajemy za chwileczkę, nie wykorzystując do tego środków inwestycyjnych, jest na to duży popyt, oferujemy całkiem rozsądne i ciekawe warunki najmu tych lokali, no to dzięki temu możemy właściwie otwierać jeden-dwa lokale miesięcznie, nie mając na to żadnych środków finansowych własnych. Do tego dokładamy ten, te, 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 które możemy przeznaczyć na, z własnej kieszeni, no i wychodzi 3-4 lokale miesięcznie.
0: Powiedziałeś, co zresztą wydaje mi się, że przez miniony rok było odmieniane na Facebooku, na LinkedInie, w różnych dyskusjach przez wszystkie przypadki, że um, w języku chińskim ten znak, który symbolizuje okazję, symbolizuje on również kryzys, coś takiego chyba było, być może to trochę przeinaczam, ale bardzo często się właśnie <laughs> wielu przedsiębiorców jakby będą no już używa takiego w pewien sposób truizmu, że dla jednych kryzys jest dla innych okazją, i to mnie właśnie też jakby zaciekawiło w tym, co ty powiedziałaś, że no, pandemia okej, okay, jest okazją, natomiast w jaki sposób wy z tych okazji korzystacie? Jak ty z tych okazji korzystasz? Sama pandemia jakby, ja nie chciałbym tutaj mówić o
1: krwiopiczym, że tak powiem kapitalizmie, no który, jest, który jest tutaj jakby okazja na czyjejś szkodzie, tak? Nie, nie. Bardziej patrzę na to, że to samo, co jest wyzwaniem, jest i okazją, tak? Yy, I szansą. Czyli na dzisiaj nie mając na przykład gotowości inwestorów do Swobodnego inwestowania czy, czy dawania pieniędzy na rozwój lokali gastronomicznych, trzeba poszukać innej metody. Czyli, jakby ta sytuacja zmusza nas do tego, żeby być bardziej kreatywnym, żeby być bardziej ekspansywnym w myśleniu o tym, co można zrobić, jak to można zrobić. Więc, tak na dobrą sprawę, to jest, to jest taki stymulant do rozwoju. Więc, to jest pierwsza kwestia. Mhm. Um, więc, i, i oczywiście, no, jakby, ja, przepraszam, bo ja nie znam dokładnie tego sformułowania, na które się jest powołałeś. Więc ja jeżeli rozumiem, to na zasadzie, że okazja to jest też i problem, tak? Czy jakby
0: czy kryzys, tak? Czy, czy... Że generalnie kryzys je, może być okazją, właśnie, żeby na przykład działać kreatywnie, działać mądrzej, działać efektywnie. To w tą stronę tak, bo to znaczy ja patrzę z negatywu do pozytywu. Z
1: pozytywu do negatywu staram się nie patrzeć. Znaczy, nie wyszukuję mhm. sobie, że tak powiem, oczywiście, ważę ryzyka, ale nie wyszukuję sobie dodatkowych utrudnień. Mhm. Bo też. Wiecie, to, trochę, to, to jest tak trochę jak z, jak z tymi niektórymi zwierzętami. No nie powinny latać, a latają, tak? Więc no, to jest kwestia patrzenia przez pryzmat właśnie możliwości. I mm -hmm. nie przejmowania się tego, że wszyscy ci mówią dookoła, nie uda się. Jak zaczynaliśmy z marką kawową, to tych marek kawowych było na świecie pełno, tak? Było we, w Polsce też. No, było, były, byli giganci tej sceny, gdzie tam wy się przebijecie, tak? A dzisiaj to właśnie marka stanowi siłę, e, e, więc jesteś, jesteś w stanie to zbudować, wykreować, nawet przy bardzo ciasnym i konkurencyjnym rynku. Możesz znaleźć swoją niszę pod warunkiem, że nie będziesz się
0: koncentrował na tym, że ci wszyscy mówią, że się nie uda, tylko będziesz wierzył, że to się uda. A dostrzegasz pewną powtarzalność w negatywnym nastawieniu otoczenia, potencjalnej konkurencji przy wszystkich projektach, w które wchodziłeś? No bo jak rozmawialiśmy jeszcze przed wywiadem, no to powiedziałeś, że kiedy zaczynaliście z etno, no to brak kibicowania wam jest bardzo dyplomatycznym ujęciem tego, co o was wtedy mówiono. Tak, tak. Ale to też bym podzielił na dwie różne dwa różne
1: aspekty. Z jednej strony oczywiście zdarzają się takie komentarze, one są dosyć częste, kiedy, kiedy wyznawcy danej branży zabierają głos mówiąc o pryncypiach pewnych filozoficznych dotyczących tego, że na przykład kawa to powinna być taka albo inna, a że piwo to powinno być takie albo inne. I koniec a że to, to nie jest innego, to jest produkt marketingowy. Tego, to, to. My powinniście w ogóle tego w wytwarzać. I to jest związane z religią pewną, tak? którą oni mają w sobie. Ja, jakby, ja tego nie neguję, wręcz to szanuję, tylko nie tędy droga biznesowa najczęściej. To znaczy, że często tam, gdzie jest religia, tam nie ma biznesu, a my w końcu zajmujemy się biznesem, więc jakby szukamy tych op opcji, gdzie ten biznes jest i żeby nie koncentrować się na tym, czy filozofia jedna jest lepsza od drugiej, tylko co daje skuteczność biznesową. Ale z drugiej strony jakby konkurencja, o której wspomniałeś, to taka anegdota mała, która nam się kiedyś wydarzyła i to nie jest jakby odosobniony przypadek, że firma konkurencyjna w branży, do której weszliśmy, to duża firma w sumie, z dużego parkietu polskiej giełdy, podstawiła nam dyrektora, i co więcej, prowadził ten dyrektor prowadził w nas w, na, nas w niekorzystne kontrakty przez i pół roku, zanim się zorientowaliśmy. Naprawdę? Tak, oczywiście dodatkowo, no, zebraliśmy materiał, detektywów i tak dalej, i tak dalej. Mogliśmy. No, finalnie decyzja była taka: możemy wejść z nimi spór, ale mają taką siłę finansową głównie, że przebiją nas krótkoterminowo, zniszczą nas po prostu na tle, na rynku, tym konkurencyjnym, gdzie mhm. bardzo często cena decyduje, i nas nie będzie. Więc póki nie znajdziemy swojej takiej oddzielnej niszy i będziemy wystarczająco silni, to nie będziemy się wdawać w oficjalny spór. No potem to koszt nauki. Znaczy ja to znowu, to, to, to trochę takie pokazanie, jak na to patrzę. To była negatywna rzecz. Straciliśmy przez to dużo pieniędzy. Naprawdę dużo. Nie tak, dużo? licząc, tak, pod 3 miliony euro. Jako firma. To, to jest dużo. Ale też z drugiej strony traktuję to jako, jako element nauki. No, po pierwsze, tak to jest. To znaczy, biznes. To nie jest obszar dla tych, którzy się tak zupełnie nie znają. No albo się poznają, no i mhm. niestety, no, czy ja poważam takie, taki sposób działania? No oczywiście, że nie poważam. Czy uważam go za faul? Oczywiście, że uważam go za faul. Ale czy jestem zły na tych, którzy ten faul popełnili? No nie, no, zagrali faul, bo mogli zagrać faul, bo byłem wystarczająco niedoedukowany, wystarczająco naiwny albo i wystarczająco miałem małe rozeznanie, żeby, żeby dopuścić do takiej sytuacji. Na biznes jest o skuteczności.
0: Powiedz mi, no, czy wiesz, ta historia w ogóle jest jakby ekstremalnie ciekawa? Myślę, że z wielu powodów, między innymi taki, że jaką motywację miała mieć firma przewyższająca was skalą, posiadanym kapitałem, żeby specjalnie angażować człowieka na dwa i pół roku, żeby znaczy, on no, wam to, w pewien sposób bruździć. To myśmy go zaangażowali, to myśmy mu płacili, to jest jeszcze lepsze, prawda? Bo to
1: oni nam go podstawili tylko. Także, także to jest taka, hmm. taka oddzielna w ogóle historia, tak? ale. Twoim zdaniem, po co wam go podstawili? Bo czasem jest lepiej być monopolistą na rynku. Czasem. I, i, i jakby albo być wystarczająco dużym, tak? Mieć swoją politykę cenową, móc ją realizować, nie chcieć dzielić tortu na więcej niż 3 czy 4 graczy. Szczególnie w takich aspektach, kiedy są to niszowe produkty to już nie raz spotkałem się z takimi, z takimi sytuacjami, kiedy rynek jest podzielony i nowy gracz jest wysoce niepożądany. I robi się po prostu wszystko. Albo robi się kilka rzeczy, żeby temu graczowi utrudnić drogę. I tak jak mówię, jest to element tej gry biznesowej. Nie, ma, nie jestem na to ani zły, ani nie mam z tego powodu smutku.
0: E, no tak po prostu jest. Tak wygląda boisko. Ok, natomiast powiedz mi, i chciałbym, żebyś w miarę możliwości opisał to z takimi szczegółami, aby nasi widzowie mogli się trochę w czasie i przestrzeni przenieść w to konkretne miejsce i niczym taki, powiedzmy, obserwator w kinie, żeby zobaczyć tą konkretną scenę, bo <śmiech> każdy z nas widział filmy, w których na przykład załóżmy partner nakrywa partnerkę na tym, że robi coś, czego nie powinna, albo w drugą stronę. Jak wyglądał moment, w którym wam się zapaliła żarówka, że Straciliśmy 3 miliony euro przez tego gościa, bo on pracuje dla tych i dla tych.
1: No to nie była taka żarówka, to był proces. To był proces długoterminowy, w którym no, były sygnały. Najpierw mniejsze, potem większe, potem byliśmy trochę mądrzejsi, więc to nie był taki na zasadzie jak nakrycie partnerki. No, tak? mm. <laughs> więc, yy, więc nie otworzyliśmy drzwi i nagle nas nie olśniło. To, był, ym, to były elementy, które poskładały się w całość, a potem jeszcze jak dodatkowo zatrudniliśmy specjalistę od, od odpowiedniego wykrywania tego, no to jakby dodatkowe argumenty do, nas, do naszych rąk trafiły, co do, do których mieliśmy tylko
0: podejrzenia. Jak się takiego specjalisty znajduje? Jakby to, jest, to jest jakiś detektyw, to jest dyrektor finansowy? Kto to jest?
1: No akurat myśmy korzystali z pomocy detektywa.
0: Okej. Okay. Tak, takiego można powiedzieć, że
1: detektywa. No to jakby osoby, która gdzieś tam miała, miała kiedyś epizody, która skutecznie inwigilowała e, różne miejsca, no i jakby skorzystaliśmy z jej umiejętności do tego, żeby żeby zdobyć dodatkowe informacje potwierdzające. Ale to było już tylko potwierdzenie, bo myśmy, tak mówię, to, to było dokładnie taka scena, że ktoś został do nas wysłany, myśmy uwierzyli w jego historię, ta historia wyglądała bardzo dobrze, ta historia trzymała się kupy, ale okazała się, um, no niestety, opierać się o naszą częściową niewiedzę.
0: Którą, po prostu wykorzystał. Tak. Kolejnym moim pytaniem które może wyprzedziłeś, a może powiesz coś jeszcze innego. Miało być, że nie da się w tak krótkim czasie osiągać takich wyników i nie mieć śniaków i blizn, który się zdobywa po drodze, jako pewnego rodzaju cenę zdobywania nauki doświadczenia. Więc właśnie jakie były, powiedzmy, takie sytuacje trudne, które miały duży wpływ na ukształtowanie się pod kątem biznesowym. Bo zakładam, że ta sytuacja, no, Ona musiała w pewien sposób odcisnąć swoje piętno na tobie, że cię w pewien sposób wzbogaciła.
1: Jest nauczką, którą, której nie chcę zapomnieć, aczkolwiek chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby nie popełniać tego błędu po raz drugi, żeby być bardziej wyczulonym na pewne rzeczy i wprowadzać pewne procesy oceny i przygotowania się do tematu lepiej niż wtedy. No i jakby tyle. Natomiast to, co jest bardzo dobre w tym wszystkim, to jest to, że dzięki takiej ścieżce też Dochodzisz do miejsca, w których możesz powiedzieć, mam doświadczenie, wiem co robię, chociaż przegrałem na jakimś odcinku i położyłem pieniądze, które być może dałoby się uchronić częściowo, ale to jest koszt tego know-howu, ja dzisiaj wiem co robię. Dzięki temu też, tak, że to się wydarzyło, oczywiście pytanie, czy można było tego uniknąć. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, nie znam innej wiedzy niż tej nabytej przez
0: doświadczenie. To jest ten moment, w którym doszliśmy do końca naszej pierwszej części rozmowy i ogłaszamy konkurs. Drodzy widzowie, standardowo, zgodnie z naszą tradycją, ogłaszamy konkurs, gdzie Tomek, powiedz proszę, jaka, jakie, jest, jakie jest pytanie konkursowe oraz jaka jest nagroda? Pytanie konkursowe, które dzisiaj tak rozmawiamy
1: o inwestycjach ogólnie, w związku z tym pytanie jest wokół inwestycji i tak naprawdę o etymologię i słowotwórstwo, skąd pochodzi słowo inwestor. Jakbyście wiedzieli, i chcieli się podzielić swoimi przemyśleniami w tym zakresie, to zapraszamy. W komentarzu Serdecznie. oczywiście pod filmem na YouTube. A teraz powiedz proszę, jaka będzie nagroda. E, nagrodą będą konsultacje ze mną w ustalonym czasie i miejscu. E, takie konsultacje, które możemy przenieść tak na kanwę biznesową, jak i kanwę inwestycyjną. Dlatego kto zgadnie, co mam na myśli.
0: Doskonale. A tymczasem, drodzy widzowie, Was oczywiście zachęcamy do obejrzenia dalszej części rozmowy z Tomaszem, gdzie link znajduje się oczywiście w opisie tego filmu, a tymczasem w tej części my się z Wami żegnamy i do zobaczenia w dalszej części nagrania. Dalsza część wywiadu znajduje się w linku poniżej w opisie filmu.